0: Ich begrüße euch noch einmal, herzlich willkommen. Mittwochabend 19.30 Uhr ist immer unser oder fast immer unser Bibelstudium. Hin und wieder gibt es einmal ein anderes Programm, was wir laufen haben. Aber Mittwochabend 19.30 Uhr ist immer ein guter Zeitpunkt, das Wort Gottes zu studieren. So wie ja, es immer ein guter Zeitpunkt ist, das Wort Gottes zu studieren. Und wir haben heute ein spezielles Thema und das Thema lautet... Fegefeuer ist das Fegefeuer biblisch. Oder was sagt die Bibel über das Fegefeuer? Lehrt die Bibel das Fegefeuer? Und ähm, Anlass zu diesem heutigen Bibelstudium ist unsere Sonntagsserie, äh, die wir schon seit sechs Wochen laufen haben. Äh, und zwar von Hoffnung überrascht. Wo wir über unsere Ewigkeitshoffnung lernen und wo wir über das sprechen, was nach dem Tod passiert, aber auch vor dem Tod passiert. Die Hoffnung, die wir haben, dass wir Hoffnungsträger sind, Hoffnungsdealer sind. Wir sind keine Weltuntergangspropheten, wir sind tatsächlich die Quelle der Hoffnung, die wir haben durch Jesus Christus. Und wir haben gesagt, wir werden jetzt dann im Juni, heute ist noch nicht Juni, aber morgen ist schon Juni, die Zeit vergeht. Aber dass wir jetzt auch vom Sommer noch, auch die Mittwochabende dazu verwenden werden, nicht eine, ein neues Bibelbuch anzureißen vom Sommer noch. Das machen wir dann im Herbst. Da beginnen wir wieder mit dem Studium eines, äh, eines der Bücher der Bibel. So wie das Hiob Lässt letztes Mal war, kommt ein neues Buch äh, dann im, im äh, September, also nach der Sommerpause. Aber jetzt vor der Sommerpause wollen wir noch die, die fünf Mittwoche, was wir haben. Äh, verwenden, um äh, Themen zu behandeln, die zu unserer Sonntagsserie passen. Die mit dem Leben nach dem Tod zu tun haben, die mit unserer ultimativen Hoffnung zu tun haben. Und äh, ich dachte, das Fegefeuer ist auch einmal wichtig zu behandeln. Ich habe noch nie, noch nie in den 30 Jahren, die ich Prediger bin, oder 33 Jahren, die ich Prediger bin, noch nie über das Fegefeuer geredet. Also. Du, du darfst heute Zeuge eines Novums sein. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Predigt über das Fegefeuer gehalten. Ist auch keine Predigt, es ist ein Bibelstudium, das wir uns gemeinsam anschauen wollen. Also keine Sonntagspredigt, sondern tatsächlich etwas zum Studieren heute Abend. Primär ist das Fegefeuer eine römisch-katholische Lehre. Bevor ich jetzt weitergehe, möchte ich sagen, wir sind nicht dazu da, um jemanden zu attackieren, nicht emotional werden. Ich werde manchmal ein bisschen emotional, das stimmt, aber es geht nicht darum, Menschen zu attackieren. Wir wollen überhaupt niemanden attackieren, um Himmels Willen. Wir wollen darüber sprechen, logisch, soweit es geht, biblisch, vor allem respektvoll, nicht aggressiv und schon gar nicht besserwisserisch. Wir wollen die Bibel, die Bibel sein lassen. Ich sage das deswegen, weil ich weiß, ich habe schon ein paar E-Mails bekommen im Vorfeld, die mir schon quasi ein paar Warnsignale geschickt haben. Wir haben nämlich auch katholische Zuschauer und Zuhörer und die sind mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es soll keine Attacke sein auf irgendjemanden, im Gegenteil. Wir lieben euch, wir schätzen euch. Ich betrachte das Fegefeuer jetzt nicht als etwas... Total hauptsächliches. Es ist schon wichtig, dass man ja weiß, wo man hinkommt nach dem Sterben. Sehr wichtig sogar. Ähm, aber der Glaube an Jesus vereint uns doch mit allen Christen auf der Welt und und da wollen wir nicht jetzt das Fegefeuer zu einem der der erstrangigen Themen machen. Aber es ist ein Thema, was wir mal behandeln wollen und auch wichtig, darüber zu sprechen, wenn wir über den Heilsplan Gottes Sprechen. Aber noch einmal, ich, keine Attacke und ich erwarte auch von dir keine Attacke. Okay? Äh, wir schätzen alle Kommentare, aber wenn sie unter die Gürtellinie gehen, werden wir sie natürlich ent- liebevoll entfernen. Ja? Äh, du kannst von mir alles halten, was du willst, du darfst mich nur keinen Namen nennen, keine Schirchen, dann sagen wir alles cool. Aber ähm, wir wollen darüber reden, respektvoll miteinander umgehen, so wie Erwachsene. Leute. Es gibt zwei Hauptpassagen, die von katholischen Theologen verwendet werden. Und ich muss jetzt was vorweg schicken, ich bin auch katholisch. Ich bin nur nicht römisch-katholisch. Ja, ganz wichtig. Wir reden hier von der römischen Kirche. Katholisch ist nicht dasselbe wie römisch-katholisch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir von katholisch reden, nicht unbedingt von der römischen Kirche sprechen, äh, Katholisch bedeutet nämlich allumfassend, es bedeutet allgemein, es gibt auch in der Bibel, in meiner ähm, neutralen Bibel, es ist keine katholische Bibel, gibt es auch die katholischen Briefe, das sind die ersten beiden Petrusbriefe, die ersten drei Johannesbriefe. Das ist der Judasbrief und, und der Jakobusbrief. Die nennt man auch katholische Briefe, nicht weil sie römisch-katholisch sind. Die wurden ja lang vor der römisch-katholischen Kirche geschrieben. Sie werden katholische Briefe genannt, weil sie nicht die paulinischen Briefe sind, sondern von mehreren Autoren und sie sind allgemeinere Briefe, nicht an gewisse bestimmte Gemeinden. Also allgemeine äh, Briefe für alle Menschen, die diese Botschaft hören wollen. Ähm, aber es gibt zwei Hauptpassagen, die von römisch-katholischen Theologen und äh, Apologeten, sagt man auch dazu, also Menschen, die ihren Glauben verteidigen, nennt man Apologeten, äh, Theologen und Apologeten verwendet werden. Und, und aus der Bibel, also ein, eine Passage ist aus der Bibel, die andere Passage ist nicht ganz aus der Bibel, ich erkläre es gleich, ja. Es gibt auch Katholiken, noch einmal römisch-katholische Menschen, die sagen, mir ist egal, ob das Fegefeuer in der Bibel vorkommt oder nicht, weil viele Katholiken, römisch-katholiken, glauben ja Dinge, für die reicht ganz einfach die Autorität der Kirche. Und das hört man ja auch im Römisch-Katholischen immer wieder. Es gibt die Wahrheitsfindung, auch im Katechismus sieht man das. Die Wahrheitsfindung ist sehr wohl die Bibel, wo auch die Apokryphen dazugehören bei den Katholiken. Aber es gibt auch die Autorität der Kirche oder des Papstes, ja, sozusagen. Also nicht nur die Heilige Schrift zählt bei der Großteil der römisch-katholischen Kirche, sondern auch die Kirchentraditionen zählen gleichwertig, sowie die Konzile, die abgehalten wurden und auch natürlich der Papst wird nach wie vor von vielen Katholiken als unfehlbar in seiner Theologie eingeschätzt. Viele Katholiken nicht mehr, ist mir auch klar, aber doch noch ein großer großer Teil. Und darum möchte ich das auch sagen, dass die Katholiken nicht so sehr immer nach der Bibel gehen, sondern für sie ja auch die Traditionen und das, was die Kirche lehrt, als Autorität vorgibt, genauso hoch halten, wie wir Protestanten, und ich zähle mich weitläufig zu den Protestanten, ähm, äh, wie wir eben auch die Heilige Schrift als die ultimative Autorität betrachten. Ja? Wir wollen tatsächlich wissen, also ich will tatsächlich wissen und ich glaube auch die meisten hier in der Oase, vor allem alle, die heute da sind wahrscheinlich, äh, wollen wirklich wissen, was die Bibel lehrt, weil sie unsere Autorität ist. okay? Und das wollen wir heute tun, mit allem Respekt, mit aller Liebe und wenn du einen ehrlichen, konkreten Einwand hast und mich eines Besseren belehren willst, dann schreib mir bitte, ich werde... Gerne, wenn es passt, darauf äh, eingehen, aber lass uns respektvoll bleiben. Was ist das Fegefeuer? Äh, Und ich rede jetzt aus der Sicht von römisch-katholisch natürlich, ich muss das jetzt ein bisschen so aufziehen. Was ist das Fegefeuer? Es ist ein Ort oder Zustand. Also ein Ort oder Zustand oder beides. Man geht dorthin, weil man noch nicht bereit ist für den Himmel oder für das Paradies. Du bist zwar gerettet, das kann dir auch niemand nehmen, aber du musst zuerst noch bezahlen, Schrägstrich leiden, um gereinigt zu werden, geläutert zu werden. Das ist gängige katholische Theologie. Ich erfinde nichts, ich habe das gelesen, ich habe auf den katholischen Webseiten rumgesurft, Ich habe im Katechismus nachgeschaut. Das ist nichts, was ich erfinde oder irgendwie da drehe, sondern das ist einfach das, was geschrieben steht in den katholischen Dokumenten außerhalb der Bibel. Und im Katechismus steht es so, ich lasse es auch einblenden, ich glaube man sieht es auch vorne, wenn man es einblendet und vor allem auch im Bildschirm bei dir zu Hause siehst du, was im Katechismus steht und da steht es genau so schwarz auf weiß. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist. Purgatorium, glaube ich, ist das lateinische Wort, oder Purgatorium. Ja. Das englische Wort Purgatory kommt davon, bedeutet ja Läuterung. Purge. Purging heißt Läutern. Also wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar eines ewigen Heiles sicher, eine gute Nachricht, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, um in die Freude des Himmels eingehen zu können. Natürlich, da angeknüpft sind jetzt die Gebete für die Toten, um sie schneller rauszubefördern. Da angeknüpft sind auch dann die Ablässe erfunden worden, irgendwann einmal im Mittelalter. Um das Ganze für die Menschen, die bereits gestorben sind, zu beschleunigen. Okay? Das steht so im Katechismus. Und jetzt kommt die Hauptpassage, und die wollen wir jetzt anschauen: die Hauptpassage, die katholische Theologen nehmen, um das Fegefeuer zu bestätigen. Sie haben noch ein paar andere Nebenpassagen, aber das ist jetzt die Hauptpassage, und zwar 1. Korinther. 3, Verse 4 bis 15. Und ich erwähne ja immer wieder auch jetzt äh, katholische oder römisch-katholische Theologen, äh, weil ganz, ganz ehrlich muss man ja sein, dass viele Katholiken ja, und das meine ich wiederum nicht böse, aber viele lesen ja die Bibel eigentlich nicht. Also ich kenne viele Katholiken, die zwar einen Glauben haben an Jesus, die auch in die Kirche gehen. Aber die Bibel ist jetzt nicht so, wie wir Protestanten, oder viele Protestanten zumindest, die die Bibel selbst aufschlagen und lesen. Das ist im katholischen und auch im orthodoxen Bereich nicht so gang und gäbe. Ist das fair genug? Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und es gab ja auch Zeiten, wo die Bibel angekettet war und in lateinischer Sprache war. Und auch das hat sicherlich seine Begründungen gehabt, weil ja gesagt wurde, wir, wir legen es euch aus, wir sagen euch, was Gott sagt und so weiter. Und ich bin katholisch aufgewachsen, ich war Ministrant einige Jahre, ich habe es zum Oberministranten geschafft, äh, habe einen echten Glauben an Jesus gehabt, auch das ist mir wichtig zu betonen, ich kenne viele Katholiken, die echte Christen sind, die echte Heilsgewissheit haben, auch im orthodoxen Bereich kenne ich einige gute Christen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Und abgesehen davon haben wir alle Fehler und alle haben auch Sachen, die wir glauben, die nicht unbedingt bibelgemäß sind. Aber trotzdem greifen wir dieses Thema auf. Weil fürs Fegefeuer ist die Schicht, die Eisschicht, ziemlich dünn. Da findest du, wenn mal ehrlich ist, also ich meine jetzt, wenn ich zu mir ehrlich bin, muss ich sagen, <lacht> da ist nicht viel da. Aber schauen wir uns mal das gemeinsam an. Im 1. Korinther 3 Ich lese es einmal, dann sage ich dir, was die Katholiken dazu sagen und dann sage ich dir, wie ich es auslegen würde. Okay? 1. Korinther 3 Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und ein anderer, ich zu Apollos, seid ihr da nicht wie jedermann. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Ein jeder, wie es der Herr ihm gab. Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert. Gott aber ließ es wachsen. Darum zählt weder der, der pflanzt, noch der, der bewässert, sondern Gott, der wachsen lässt. Ob einer pflanzt oder ob er bewässert, gilt gleich viel. Jeder wird seinen Lohn erhalten. Ganz wichtiges Wort. Lohn. Ganz wichtig. Lohn. Entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, jeder aber sehe zu wie er darauf weiter baut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Das Fundament ist Jesus Christus. Und jetzt wird spannend. Vers 12. Ab nun, ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbar werden oder klar werden. Denn der Tag des Gerichts wird ans Licht bringen, weil er sich im Feuer, im Feuer offenbart, wie eines jeden Werk beschaffen ist. Das Feuer wird es prüfen. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Die römisch-katholische Interpretation wird jetzt ungefähr so ausschauen. Und das habe ich auch nicht erfunden, das habe ich mir wirklich auch angehört und durchgelesen. Wenn wir sterben, haben wir noch Sünde und sind noch nicht bereit für Gottes Gegenwart. Wir wollen noch gar nicht in seiner Gegenwart sein. Also eigentlich wollen wir noch gar nicht dort sein, bis wir bereit sind. Wir müssen zuerst geläutert und gereinigt werden von unseren Sünden und wir diese auch noch in einer gewissen Weise bezahlen oder büßen. Das heißt, das Heil ist uns sicher, aber wenn wir sterben, müssen wir noch vorbereitet werden, leiden, geläutert werden, gereinigt werden, damit wir für den Himmel bereit sind. Interessant ist, ich habe einen Einwand gelesen, wo jemand geschrieben hat, was machen wir mit dem Banditen? Am Kreuz, wo Jesus gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du, was die Antwort ist auf seine so Frage? Die Antwort ist, der hat eh schon genug gelitten und daher kann der direkt in den Himmel. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Nur damit du das weißt, was die Antwort wäre für wenn ein katholischer Theologe auf diese Frage antwortet, warum der nicht ins Fegefeuer ging, sondern direkt ins Paradies. Zumindest eine Antwort, ich weiß nicht, was alle Theologen sagen im katholischen werk aber einer hat das so beantwortet. Okay? Und 1. Korinther 3, der Gläubige geht zuerst durch ein Feuer, buchstäblich oder symbolisch, also ein feuriger Zustand, ähm, wie viel Leiden das ist oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber Feuer bringt, Feuer bringt diesen Reinigungsprozesses oder das Feuer ist Teil dieses Erlösungsprozesses des Reinigens. Das Unreine wird weggebrannt, du wirst gereinigt und eigentlich sind wir jetzt schon angekommen. Viel mehr, viel mehr ist nicht zu sagen viel mehr kann man zu dem Thema gar nicht sagen, das ist mehr oder weniger die römisch-katholische Auslegung. Aber wenn ich mir das genau anschaue, in Wahrheit ist alles, was ich gerade gesagt habe, keine richtige Auslegung dieser Passage, sondern eher ein Zurechtbiegen. Wer weiß, man kann sich alles zurechtbiegen. So ehrlich muss man sein. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir diese Passage auslegen würden. Lesen wir nochmal die ersten Verse, Verse 4 bis 7. Da steht, Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und ein anderer ich zu Apollos, seid ihr da nicht wie jedermann. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Ein jeder, wie es der Herr ihm gab. Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber ließ es wachsen. Darum zählt weder der, der pflanzt, noch der, der bewässert, sondern Gott, der wachsen lässt. Ich bleibe mal da mal stehen. Also Paulus hat das Werk in Korinth begonnen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Apollos hat darauf gebaut. Er hat darauf gebaut. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, Paulus brachte das Evangelium, er hat gesagt, das einzige Fundament ist Christus, das Evangelium. Er hat in seinen Missionsreisen Gemeinden gegründet, Menschen zum Glauben geführt und Apollos war ein genialer Lehrer. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Und er hat auf das, was Paulus begonnen hat, aufgebaut. Das ist ganz klar, was hier gemeint ist. Also einer hat sie zu Jesus geführt und der andere hat sie im Glauben unterwiesen. Heute Abend zum Beispiel, das heute Abend ist mehr oder weniger für Christen, würde ich sagen. Also das ist Bibellehre, Sonntag war vielleicht mehr mehr offen für für, für auch Ungläubige. Hoffentlich sind auch heute Ungläubige dabei, die gläubig werden, aber es gibt einen Dienst des Predigens, Menschen zu Jesus zu bringen. Es gibt auch einen Dienst, der darauf aufbaut und Menschen in die Wahrheit führt und sie lehrt. Paulus war der eine, mehr oder weniger, Paul- Apollos war der andere, es hat sich sicher auch überschnitten. Man darf das nicht so schwarz-weiß sehen. Ja? Und in Vers 8 steht dann, dass es einen Lohn gibt. Ob einer pflanzt oder ob er bewässert, gilt gleich viel. Jeder wird seinen Lohn erhalten, entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Also es gibt einen Lohn oder eine Belohnung für das, was wir als Christen tun, an seinem Leib auch vor allem wie wir anderen Christen auch dienen, wie wir der Gemeinde dienen, wie wir dem Volk Gottes dienen, darauf gibt es eine Belohnung. Das hat nichts mit mit der Heilsgewissheit zu tun, kommen wir ins Paradies oder in den Himmel oder, oder nicht. Nein, es gibt darauf auch eine Belohnung, was wir damit tun, was Gott uns gegeben hat. Das heißt, ich kann schon mal sagen, in dieser Passage, 1. Korinther 13, Vers 4 bis 15, geht es nicht um Reinigung. Es geht gar nicht um Reinigung. Also, ich habe das mehrmals durchgelesen und dachte mir, wo, wo geht es hier um Reinigung? Gar nicht. Es geht um Lohn. Es geht um Belohnung. Im gesamten dritten Kapitel des ersten Gründerbriefes kommt das Wort Reinigen oder Reinigung nicht vor. Das gesamte Konzept von Reinigen oder Läutern kommt auch nicht vor. Wenn Petrus zum Beispiel von Läutern spricht in seinen Briefen, redet er vom Leben hier und jetzt, dass wir durch Leiden geläutert werden zum Beispiel, sagt Petrus in seinen Briefen. Aber Paulus sagt hier gar nichts von dem. Er sagt hier nur, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, er hat, ich habe ge- das Fundament gelegt, er hat darauf aufgebaut und der eine wie der andere bekommt seinen Lohn. Das Thema hier ist also Lohn oder Belohnung und nicht Reinigung. Es, es, es steht auch nicht hier, dass es eine transformierende Veränderung einer Person gibt. Nein, es geht hier darum, Welche Werke haben wir auf Erden vollbracht? Ich komme darauf noch zu sprechen. Im Vers 9 geht es weiter. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Okay, Das sind Vergleiche. Er vergleicht das Volk Gottes mit einem Ackerfeld. Und dann vergleicht er das Volk Gottes mit einem Gebäude. Jesus ist der Eckstein, wir sind, wir sind das Gebäude. Nächster Vergleich. Also Ackerfeld hat mit Pflanzen zu tun, äh, ein Bau hat mit Gebäuden zu tun und so weiter. Vers 10 und 11. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister als das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Das Fundament ist das Evangelium, das Fundament ist das Evangelium von Jesus Christus. Wie gesagt, Paulus brachte ihnen das Evangelium von Jesus Christus und Christus ist das Zentrum. Die Frage an dich und mich ist, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wie bauen wir darauf? Wir können uns das Heil nicht verdienen. Ich kann mir die Gnade Gottes nicht verdienen. Aber wie baue ich auf das auf, nachdem ich das Fundament des Evangeliums von Jesus Christi bekommen habe? Nachdem ich errettet bin, nachdem ich neu gemacht oder neu geboren wurde, wie baue ich darauf auf? Und wie gesagt, der Dienst am Christen, nachdem er oder sie Jesus Nachfolger wurde, also gerettet wurde, neugeboren wurde, Äh, Lehre, Jüngerschaft, all diese Dinge, was tue ich mit meinen Gaben und Talenten, dafür gibt es einen Lohn oder eine Belohnung. Ich wiederhole noch einmal. In der ganzen Passage geht es nicht um Läuterung oder Reinigung. Es geht um Belohnung. Es geht um die Werke, pass bitte gut auf, die Werke, die übrig bleiben und die Werke die ins Nichts verschwinden. Ja? Ähm, lesen wir weiter in Vers 12 und 13. Ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbart. Wie eines jeden Werk beschaffen ist, das wird Das Feuer wird es prüfen. Es sind jetzt sechs Dinge erwähnt. Drei werden positiv und drei werden negativ erachtet. Die drei positiven sind Gold, Silber und Edelsteine. Die drei negativen sind Holz, Heu und Stroh. Was ist der Unterschied? Das eine verbrennt, das andere nicht. Das ist hier wiederum ein Vergleich. Gold, Silber, Edelsteine verbrennen nicht, Holz, Heu und Stroh verbrennt. Die Frage ist, was bauen wir auf das Fundament auf? Okay? Und die Werke werden klar werden, welche Art von Werke sie sind. Man kann so oder so bauen. Ich will jetzt nicht kritisieren, überhaupt nicht. Ich will auch niemanden attackieren. Aber ich, auch ich habe darunter gelitten früher. Ähm, wie groß ist meine Gemeinde, wie kann ich mehr Leute in einer bringen wie, und, und dann Kurven und, 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 und Kompromisse machen in dem, wie ich auftrete, was ich sage und, und, und Hauptsache viele Leute. Weißt du, was ich meine? Und ich sage da ganz ehrlich, ich bin mir sicher, es gibt Gemeinden oder Kirchen heute, die manche Leute als großartig anbetrachten, weltberühmt betrachten, die wahrscheinlich in Feuer aufgehen werden. Nicht, dass die Menschen nicht gerettet sind, aber es waren auch Meinungen von Menschen gebaut, es war noch, vielleicht noch, wie können wir noch mehr Leute äh, haben. Äh, ja. ich habe von einer Gemeinde gehört, es ist, es, ich erfinde das nicht. Ähm, da da gibt es einen Taufsonntag und da wird noch am, den letzten Sonntagen vorher, wird noch viel, viel Werbung gemacht, dass sich möglichst viele taufen. Und in der ersten Reihe sitzen Leute, die schon getauft sind, die aber alle aufzeigen, dass sie sich taufen lassen werden. Mit dem Ziel, dass die quasi als Katalysator wirken, dass die anderen mitmachen. Gibt es. Ich, ich kann den Namen sogar nennen. Ich erfinde das nicht. Und das sind zigtausend Leute in dieser Kirche. Zigtausende Leute. Du würdest den Namen sogar kennen. Wenn ich jetzt den sagen würde, würdest du den Prediger kennen. Und das ist für mich etwas, wo ich sage: Okay, ich will nicht beurteilen, was da. Aber Holz, Heu und Stroh wird verbrennen. Wie baue ich darauf auf? Amen. Und ich möchte auch dazu sagen, wir haben nichts gegen große, große Kirchen oder große Gemeinden. Wir haben nichts gegen viele Leute. Es war die erste Kirche, war viele Leute, oder? Ich meine, 3000 am ersten Tag war auch nicht wenig. Es geht um ganz was anderes. Es geht darum, baue ich Holz, Heu oder Stroh oder baue ich Gold, Silber und Edelsteine. Da geht es nicht um Errettung, nicht um Heil. Da geht es darum, da darum, wie baue ich darauf auf. Und ich bin mir sicher, es werden ein paar prominente Prediger im Himmel sein, die relativ nackt stehen werden. Sie sind bei Jesus, aber, verstehst du, was ich meine? Und dann wird es ein paar Leute geben, heute klingelt es hier vor Ort, das ist gewaltig. Dann wird es aber auch Gemeinden geben, die sind vielleicht relativ klein, oder, oder auch nicht klein ist, wurscht. Die Größe ist nicht entscheidend. Die Wichtigkeit ist, warum man etwas tut. Die Motive und warum, äh, was einen antreibt und wie man darauf baut. Freunde, und darum geht es in dieser Passage. Da geht es nicht um ein Fegefeuer, da geht es nicht um eine Reinigung. Da geht es. Was, wenn ich zu Jesus gehe, was bleibt von dem, was ich getan habe, übrig? Was wird sich bewahrheiten als das habe ich für Jesus getan und das habe ich nur getan, weil ich mich wichtig machen wollte, zum Beispiel. Ja? Das ist hier die, die Rede. Wie baue ich auf das auf, was das Fundament ist, nämlich Jesus Christus. Und äh, noch einmal Vers 12, dann bis runter bis 15 ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heuer oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbart, wie eines jeden Werk beschaffen ist. Das Feuer wird es prüfen. Jetzt kommen, das sind die Kernverse dieser Fegefeuerlehre. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Und das, auf das berufen sie sich. Sie werden gerettet werden, wie durch Feuer hindurch. Und noch einmal, da geht es immer noch um das gleiche Thema. Welche Werke werden bestehen, und welche Werke werden in Rauch aufgehen. Das ist der Punkt hier. Und die Werke werden klar werden. Die Motivationen werden klar werden. Welche Art von Werke sie sind. Wie gesagt, man kann so oder so bauen. Und ich hoffe, dass du und auch ich, dass das was wir tun, von der Perspektive des Himmels gut aussieht. Nicht nur vor den Menschen gut aussieht, sondern in den Augen des Himmels gut aussieht. Ich glaube, darum geht es hier und nicht um ein Fegefeuer. Und die Frage ist auch, was wird getestet hier? Hier wird getestet und zwar ganz deutlich, die Werke werden getestet. Die Werke, nicht die Person. Die Person, selbst die Korinther, waren Christen. Sie waren Heilige. Er nennt sie Heilige. Selbst die verwirrten, komischen, sündhaften Korinther, waren Heilige und Christen und man muss ja solche sehen und auch äh, erkennen. Ähm, jeder, der in Christus ist, ist ein neuer Mensch, hat an die Korinther geschrieben. Ja? Es geht hier nicht um ein Fegefeuer, es geht hier nicht um, um dass, wir, dass wir als Menschen, dann, wann wir sterben, noch büßen und leiden und, 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 und für Sünden bezahlen müssen, bevor wir dann bereit sind, zu Jesus zu kommen, das ist komplett nicht die Botschaft. Hier, hier geht es um die Werke, die wir mitnehmen und die Werke, die in Rauch aufgehen. Ja? Und es hat nichts mit Berühmtheit zu tun. Da mache ich mir ehrlich gesagt, über Menschen, die berühmter sind, mehr Sorgen als über die, die heimlich beten. Ja? Ganz ehrlich, so ist es ganz einfach, wenn man, wenn man darüber nachdenkt. Gold, Silber und Edelsteine bleiben gleich und sie werden auch nicht reiner. Sie bleiben in diesem Prozess. Da geht es nicht darum, dass das Gold, das Silber und die Edelsteine reiner werden. Die bleiben gleich. Die bleiben bestehen. Und Holz, Heuer und Stroh wird auch nicht besser oder gereinigt oder gereinigt. Das verbrennt. Also der Prozess der Läuterung kann hier nicht gemeint sein. Weil weder das eine besser wird durch das Feuer noch das andere Weil das andere vergeht ganz und gar. Also, alles andere verschwindet. Für uns Christen heute, alles, was ich für Christus getan habe, bleibt. Alles andere verschwindet, aber gerettet bin ich auf jeden Fall. Bei manchen in voller Herrlichkeit und bei manchen mit Och und (lacht) kroch. Vielleicht kann man das so sagen. Aber kein Mensch wird hier gebraten, die Werke werden verbrannt, oder nicht die Werke, nicht die Menschen. Jetzt habe ich mir Folgendes gedacht, Karl Michael, wenn du ans Fegefeuer glauben würdest, ja, Hypothese, könntest du es von dieser Passage nehmen, und ich bin drauf gekommen, selbst wenn ich ans Fegefeuer glauben würde, nicht aufgrund von 1. Korinther 13. Weil das, das lehrt was ganz, ganz anderes. Und das Leiden, was Petrus lehrt, lehrt, die Läuterung im Leben hier und jetzt. Und das kennen wir auch, dass Menschen geläutert werden, wenn sie Dinge durchmachen müssen, oder geliebten Menschen verlieren, oder Tragödie erleben müssen, oder Erdbeben erleben müssen. Diese Leute sind gebeutelt und geläutert. Wenn du mit denen redest, das ist ein ganz anderer Level, weil die haben was durchgemacht. Diese Läuterung ist bei manchen Menschen sichtbar. Und, aber hier wird kein Mensch mit Feuer gebraten oder die Werke werden verbrannt oder oder nicht. Und was man auch feststellen muss, ist, dass man schon das Ganze ziemlich weit strecken muss, dass man da beim Fegefeuer ankommt, meiner Meinung nach. Aber falsche Lehren werden zuerst immer proklamiert und dann sucht man nach einer Bibelpassage, die dazu passt. So funktioniert Ihr Lehre, immer bei den Mormonen, bei den Zeugen Jehovas, auch unter Christen. Ich kenne Menschen, die, würden, die möchten gern was glauben und an dem halten sie so fest und da ist das Glauben, suchen sie jetzt eine Bibel, wer es dazu passt. Aber wir studieren anders. Wir studieren das, die Bibel Wort für Wort und schauen, was es wirklich sagt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, falsche Lehren werden immer zuerst proklamiert und dann sucht man eine Passage, die darauf zeigt und wo man hinzeigen kann. Es gibt eine ganz interessante Passage ähm, im Hesekiel 37, glaube ich, ist es. Da ist die Rede vom, ähm, vom Holzstück Judas und Holzstück Josefs. Und die mamonen haben diesen Vers genommen. Ich, 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 ich belüge euch nicht haben gesagt, das Holzstück Juda ist die Bibel und das Holzstück Josef ist das Buch der Mormonen. Und, aber der Josef, den Sie meinen, ist der, der im, vor 200 Jahren gelebt hat, nicht einmal, also der Joseph Smith. Aber im Hesekiel steht, der, der, das, Holz, das Holzstück Juda und das Holzstück Josef, musst du mal lesen, und da geht es um ganz was anderes, da geht es um äh, die Völker, alle Völker, Stamm Judah repräsentiert das Südreich, Stamm Josef oder Ephraim, Ephraim, Josef, das Nordreich und die beiden kommen wieder zusammen in ein Volk. Das ist die Message. Die Mammonen sagen: Schau, das Holzstück Josef. Man muss eben ähm, einen Vers finden, der dazu passt, was man glaubt. Das ist immer so. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Stelle die von römisch-katholischen Theologen und Apologeten verwendet wird und für einige jetzt sehr befremdend wirken wird, weil es ein Buch ist, das du in den meisten Bibeln nicht findest. Und zwar das zweite Buch Makkabäer. Schon gehört? Zweiter Makkabäer. Ich habe extra heute nachgeschaut, in der Einheitsübersetzung und die habe ich auch die katholische Einheitsübersetzung, die habe ich auch jetzt gewählt für heute zum Vorlesen, damit man gleich vom direkten vom katholischen Einheitstext lesen. Ganz wichtig. Aber auch manche Lutherbibeln haben die Apokryphen drinnen. Interessanterweise die gute Nachricht Bibel, eine sehr moderne Übersetzung, hat, hat die Makabea drinnen und die Menge Bibel haben mich auch überrascht. Ich habe eigentlich immer geglaubt, es es ist nur die Einheitsübersetzung, aber drei andere Bibeln haben die Apokryphen auch drinnen. Aber die Juden, Jesus, Paulus, hatten die Makkabäer nicht in ihrer Bibel. Sie ist nicht im Tenach, ja? äh, nicht drinnen. Also das ist äh, nicht Teil des Kanons, den Jesus gelesen hätte oder Paulus gelesen hätte. Da hat das da Makabeerbuch sicher gefehlt. Ganz sicher sogar. Zweiter Makkabäer und da geht es um den Aufstand der Makkabäer. Gegen die Seleukiden, das kann man nachlesen, das ist sehr interessant. Ich habe die Makkabeer Bücher auch gelesen, sehr spannend. Äh, übrigens auch gute Literatur. Die Apokryphen sind nicht schlecht, sind uns da einig. Ich mein, es gibt gute Bücher und es gibt die Bibel, oder? <lacht> das ist, ich mein, aber man muss wissen, womit man es zu tun hat. Aber ich lese die Apokryphen auch gerne. Oder das Buch Henoch. Ähm, sind gute Schriften die zwischen den Testamenten äh, entstanden sind. Zwischen Alten und Neuen Testamenten. Zum Beispiel Makabea, das handelt von 160 v. Christus circa. Und der große Hero war Judas Makabeus. Und der hat es geschafft, die Seleukiden, also die Seleukiden sind die Nachläufer von Alexander des Großen, Seleukidenreich, und ähm, der Tempel war entweiht, sie haben sogar Schweinefleisch im Tempel geopfert, der Hellenismus hat regiert und Judas Makkabäer hat es so weit geschafft, dass der Tempel wieder eingeweiht wurde. Wer weiß, wann das war? 164 vor Christus. Und wer von euch weiß, welcher Fest gefeiert wird, kennst du sicher, um das zu zelebrieren, die Wiedereinweihung des Tempels, des zweiten Tempels, 164, Hanukkah. Schon gehört? Hanukkah. Das Hanukkah-Fest geht zurück auf die Makkabäer wo sie den Tempel wieder eingeweiht haben auf Jüdisch. Also weg von, von den äh, Hellenisten, die ihn zu einem Zeus-Tempel gemacht haben, die quasi Jahwe ausgetauscht haben mit Zeus, musst du dir vorstellen. Und Judas Makkabäer hat das durchgedruckt und hat gekämpft also wirklich gekämpft ein Freiheitskämpfer und da lesen wir jetzt eine Passage die ist sehr interessant daraufhin führte Judas das Heer in die Stadt Adulam ich bin da im 2. Makkabäer 12 38 bis 45 und ich möchte nochmal wiederholen für uns für, für Jesus für Paulus wäre das nicht die Bibel gewesen. Aber trotzdem wertvolle Schriften. Man darf nicht sagen, dass sie nicht wertvoll sind. Bitte. Wertvolle Schriften, aber nicht das Wort Gottes. Ja. Daraufhin führte Judas das Heer in die Stadt Adulam, als der siebte Tag der Woche anbrach. Was ist der siebte Tag der Woche? Der Sabbat. Reinigten sie sich nach hergebrachter Weise und begingen dort den Sabbat. Am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, Judas Makabeus, um die Leichen der Gefallenen zu überführen. Es gab viele Gefallene. Es war inzwischen höchste Zeit geworden, um sie, um sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten. Pass auf, da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Jamnia trugen. Also Götzen. Obwohl das den Juden vom Gesetz sehr verboten ist. Da wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren. Bist du noch dabei? Also diese Menschen sind gefallen, weil sie Götzendienst betrieben haben. Das war ihre Ansicht. Und sie priesen nun all das Wirken des Herrn, des gerechten Richters, der das Verborgene ans Licht bringt. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangene Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas, Makabeus, aber er mahnte die Leute, sich von Sünden reinzuhalten. Sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das Vergehen der Gefallenen gehabt habe. Er veranstaltete eine Sammlung. An der sich alle beteiligten und schickte etwa 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringen. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. All das haben sie für die Toten gemacht. das mitgebekommen? Sie haben für die Toten das gemacht, weil Judas an die Auferstehung glaubte. Dann hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden. Wäre es, denn hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen würd, werden, wäre es überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für die, für die hinterlegt ist, die in Fremdigkeit entschlafen. Ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entzühnen. Für die Toten beten, für die Toten entsöhnen, damit sie von der Sünde befreit werden. Alles für die Toten. Habt ihr es mitbekommen? Jetzt ist es aber spannend. In der Fußnote der der katholischen Einheitsübersetzung, ich habe das rausgeschrieben, steht Folgendes: Vers 45. Die Fußnote. In diesem Vers steht der einzige alttestamentliche Hinweis auf einen Zwischenzustand, der als Läuterungsort verstanden wird. Noch einmal. In diesem Vers steht der einzige alttestamentliche Hinweis auf einen Zwischenzustand, der als Läuterungsort verstanden wird. Zwei Probleme. Erstens einmal, nur nur eine einzige Passage. Zweitens, und diese einzige Passage ist nicht einmal in der Bibel. Also, es gibt im ganzen Alten Testament, also in allen 39 Büchern des Alten Testaments, keinen einzigen Hinweis auf einen Läuterungsort in einem Zwischenzustand. Keinen. Für die Juden war das komplett fremd. Komplett fremd. Aber der Gedanke ist, in dieser Weise können wir in diesem Leben anderen Menschen nach ihrem Tod helfen, das setzt die Existenz eines Zustands voraus, in dem die Reise in den Himmel noch nicht vollendet ist. Das sind die Worte eines katholischen Theologen. Ich wiederhole. In dieser Weise können wir in diesem Leben, also du und ich, anderen Menschen nach ihrem Tod, also die schon vorausgegangen sind, helfen. Das setzt natürlich die Existenz eines Zustandes voraus, in dem die Reise in den Himmel noch nicht vollendet ist. Ein paar Probleme mit dieser Makkabäerstelle. stelle Ich habe es eh schon angedeutet. Erstens, nicht wirklich in der Bibel, auch von den Juden nicht anerkannt, als altes Testament. Die Bibel, die Jesus gelesen hat, hatte diese Bücher nicht drinnen. Die Bibel, die Paulus gelesen hat, hatte diese Bücher nicht drinnen. Das sollte uns etwas zeigen. Wenn in allen 39 echten alttestamentlichen Büchern, kein einziger Hinweis auf so einen Läuterungsort gegeben ist und was die katholische Einheitsversetzung sogar zugibt. So Und ich sage zweitens, zweite Problem, es lehrt das Fegefeuer überhaupt nicht. Denk mit mir mal nach, jetzt musst du ein bisschen katholisch Insidermäßig denken, vielleicht kannst du das. Die Sünde, die diese Jungs begangen haben, war was? Götzendienst. Richtig? Sie haben Amulette von falschen Göttern, Götzen angebetet. Und die kamen zum Schluss, deswegen sind sie gefallen. So, Wisst ihr, dass so eine Sünde unter Katholiken als Todsünde bezeichnet wird? Ähm, die Katholiken unterscheiden, die römisch-Katholiken unterscheiden, zwischen vergebbaren Sünden und nicht vergebbaren Sünden. Aber das war für die Makkabäer überhaupt nicht am Schirm. Auch nicht für die Juden. Ist auch nicht biblisch. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein Video machen über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil einige werden jetzt sicher sagen, es gibt doch eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Wir werden drüber reden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber laut Katholizismus ist Götzendienst eine Todsünde. Im Gegensatz zu den Todsünden gibt es auch die, ich glaube sie heißen, lässlichen Sünden. Kennen Sie den Begriff? Aber so heißen sie. Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher. Es sind auf der einen Seite die Todsünden, auf der anderen Seite die lässlichen Sünden. Und es sind genau diese lässlichen Sünden, für die man im Fegefeuer dann quasi noch äh, sühnen muss. Weil die, die Todsünden sind sowieso unvergebbar, du landest sowieso in der Hölle. Das heißt, ins Fegefeuer kommen ja nur Menschen, die quasi errettet sind, die quasi Freunde Gottes sind, die die Gnade Gottes haben, aber halt noch nicht geläutert sind, um für die Gegenwart Gottes bereit zu sein. Sie sind gerettet und sie sind sich auch laut Katechismus ihres ewigen Heiles sicher, aber noch nicht bereit in die Gegenwart zu kommen. Das heißt, wenn du Götzendienst betreibst, also eine Todsünde begehst, dann stirbst du in einem Zustand nicht in der Gnade. Macht das Sinn, was ich sage? Du du stirbst nicht in einem Zustand der Gnade, du kommst nicht ins Fegefeuer, du bist verloren. Katechismus, Katholizismus. Sie starben aufgrund dieser Götzen. Man kann sogar sagen, dass Gott sie tötete eigentlich. Sie, sie fielen, weil Gott es wegen dem Götzendienst gemacht hat oder zugelassen hat. Ich weiß nicht, wie man da drum rumkommt, Weil Judas Makabeus hat laut dieser Passage gebetet für die Toten, die eine Todsünde begangen haben. Macht es Sinn, was ich sage? Also die gar nicht im Fegefeuer sein können, wenn man logisch jetzt denkt, haben wir bei der Logik. Ja? Sie haben eine Todsünde begangen, Götzendienst und sind daher nicht ins Fegefeuer, sondern direkt in die Hölle, laut katholischer Theologie und daher nicht als Freunde Gottes gestorben oder in der Gnade Gottes gestorben, sondern als Gegner Gottes gestorben und gar nicht im Fegefeuer und daher ist ihre Destination ja sowieso besiegelt. Warum sollte man für sie beten oder sie ihre Sünde entzünden? Macht Sinn? Sie starben aufgrund dieser Götzen. Und für diese Leute zu beten, das würde die katholische Theologie vollkommen auf den Kopf stellen. Ich glaube man muss sehr weit gehen, um Fegefeuer in der Bibel zu finden. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du mir beweisen kannst, dass das Fegefeuer in der Bibel ist, wenn du mir beweisen kannst, was wird der Karl Michael ab morgen tun? An das glauben. Warum? Weil die Bibel meine Autorität ist. Nicht, nicht Traditionen. Und wer von euch weiß, es ist so schwierig, Traditionen loszulassen. Meine Güte. Ob man jetzt katholisch ist oder freikirchlich, etwas, was man immer gehört hat, immer geglaubt hat, plötzlich loszulassen, ist so schwierig, stimmt's? Ich meine, ich weiß, wie ich aufgewachsen bin, wie lange ich gebraucht habe, gewisse Dinge loszulassen und, und, und selbst meine Augen aufzumachen und, und gewisse Traditionen, die wir heute halt da gehabt haben, loszulassen. Es ist ganz schwer, ähm, Traditionen loszulassen und etwas aufzugeben, was man sein Leben lang geglaubt hat. Und im katholischen Bereich ist es halt so, dass halt sehr viel auf Traditionen beruht und sehr viel auf, den Kirchen, auf der Kirchenautorität beruht oder auf der Unfehlbarkeit des Papstes. Und dann, oder die, die päpstliche Autorität, die Wahrheit ist, ich habe mal jetzt Folgendes aufgeschrieben, warum glauben Katholiken an ein Fegefeuer? Aufgrund der Bibel? Ich habe eine Herausforderung an dich, zu Hause. Bring mir einen Katholiken, der ans Fegefeuer glaubt, weil er von der biblischen Autorität so überzeugt ist. Vielleicht findest du einen, möglich. Aber die Wahrheit ist, die meisten, die ans Fegefeuer glauben, glauben es, weil sie es in der Kirche so finden. Richtig? Nicht, weil sie es in der Bibel gefunden haben. Amen. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Es ist Tradition und Autorität der Kirche. Es ist so unendlich schwer, diese aufzugeben. Ähm, In katpedia.com steht folgendes. Folgendes. Das möchte ich auch vorlesen. Das Fegefeuer. Ähm, Kann mir einer von euch Jungs bitte von meinem Büro das deutschsprachige Buch von Tom Wright schnell bringen? Tom Wright, es liegt im Büro. Ich habe es leider vergessen. Ich muss auch was vorlesen. Das deutschsprachige. catpedia.com ähm, Ich lese vor, es wird eingeblendet. Genau, super. Kann man gut lesen. Das Fegefeuer, lateinisch Purgatorium, auch Reinigungsort oder Läuterungsort genannt, ist ein Zustand oder Läuterungsprozess nach dem irdischen Tod denn diejenigen durchlaufen müssen, die zwar das ewige Heil im Himmel erlangen, aber noch eine Läuterung bedürfen, um in die ewige Seligkeit eintreten zu dürfen. Die Menschen können für die armen Seelen im Fegefeuer beten. Dadurch kann die Reinigung beschleunigt bzw. abgekürzt werden. Die Dauer dieses Zustandes entzieht sich weltzeitlichen Kategorien, genauso wie das Fegefeuer nicht als Ort im raumzeitlichen Sinne bezeichnet werden kann. Die heutige Theologie, jetzt passt bitte gut auf, das ist sehr spannend jetzt, die heutige Theologie und zuletzt Papst Benedikt XVI. Äh, seine Entzyklik was ist das für ein Wort, bitte? Nein, danke, das Wort kenne ich gar nicht. Ich weiß ja, was es bedeutet, aber ein bisschen schwer zum Aussprechen. Enzyklika, spesalvi, benutzen den Begriff Fegefeuer, jedoch nur im historischen Rückblick. Das Gemeinte wird heute in anderer Begrifflichkeit und Metaphorik zum Ausdruck gebracht. Der Papst spricht von einem, von einem Moment der schmerzlichen Läuterung des Menschen im Angesicht Christi. Da Gott das ewige Heil der Menschen will, ist die Läuterung notwendig weil nichts Unreines in den Himmel und in die Gegenwart Gottes gelangen kann. Benedikt, der am 31.12. verstorben ist, Benedikt, den ich sehr schätze als Theologen, liebe katholische Freunde, sehr schätze. Von allen Päpsten, die ich kenne, my hero. Ich mag seine Theologie. Seine Jesusbücher sind fantastisch. Bitte nochmal einblenden. Ähm... Benedikt hat das Fegefeuer relativiert und hat gesagt, es es passiert in dem Moment, wo wir Jesus sehen, wird alles geläutert. Er ist nicht nur unser Retter, sondern in dem Moment auch unser Richter und wir sind geläutert. Benedikt hat nicht mehr geglaubt an eine lange Zeit von Fegefeuer bleiben, sondern er hat geglaubt, dass das, passiert in dem Moment, wo wir Jesus sehen, wo alle Sünde von uns abfällt. Guck mal, darüber nachdenken zumindest. Äh, Gibt es noch was zum Einblenden? Ja, einen kurzen Satz noch, oder? Äh, da Gott das ewige Heil der Menschen will, ist die Läuterung notwendig, weil nichts Unreines in den Himmel und in die Gegenwart Gottes gelangen kann. Amen. Ich möchte jetzt was vorlesen. Habt ihr noch ein paar Minuten Zeit? von Tom Wright. Tom Wright ist ein anglikanischer Bischof von Durham gewesen, heute ein gewaltiger neutestamentlicher Theologe und ich, ich lese euch jetzt ein paar Minuten was vor, wenn ich darf. Er schreibt folgendes, das wird nicht eingeblendet, bitte gut zuhören. Das Fegefeuer ist grundsätzlich eine römisch-katholische Lehre. Sie wird als solche in der orthodoxen Ostkirche nicht vertreten und wurde von den Reformatoren von der Reformation entschieden zurückgewiesen, und zwar aus biblischen und theologischen Gründen, nicht bloß aufgrund von Antipathie oder bestimmten Missbräuchen. Im Spätmittelalter wurde eine enorme Energie darauf verwendet, das Bild vom Fegefeuer auszugestalten und das gegenwärtige Christenleben um dieses Bild herum zu arrangieren. Die meisten Christen, so lehrte man, blieben direkt bis zum Tode mehr oder weniger sündhaft, daher bräuchten sie sowohl Bestrafung als auch Reinigung, auch wenn die Gebete und besonders die Messen der Kirche helfen konnten, sie durch diese Zeit hindurchzutragen. Die Erfindung der Ablassbriefe im frühen 16. Jahrhundert war ein Nebenprodukt dieser Entwicklung nicht nur zum Entsetzen von Martin Luther, sondern auch einer Reihe anderer römisch-katholischer Theologen jener Zeit. Aber in der letzten Generation haben zwei zentrale, wichtige römisch-katholische Theologen ganz andere Ansichten vertreten. Einer heißt Karl Rahner, den zitiere ich jetzt nicht, dann kannst du selber googeln, Karl Rahner. Und dann, bemerkenswert ist die Ansicht von Kardinal Ratzinger. Er hat nämlich das geschrieben, da war er noch der Kardinal, bevor er Papst wurde. Also Papst Benedikt XVI., Ausgehend von 1. Korinther 3 argumentiert er, dass der Herr selbst das Feuer des Gerichts sei, das uns verwandelt, während er uns umformt, damit wir seinem herrlichen Auferstehungsleib gleich werden. Dies geschieht nicht, sagt Benedikt, in einem langen hingezogenen Prozess, sondern im Moment des letzten Gerichts. Durch diese direkte Verbindung zwischen Jesus Christus und dem eschatologischen Feuer trennte Ratzinger die Lehre vom Fegefeuer von der Vorstellung eines Zwischenzustands ab und zerbrach die Kette, die im Mittelalter die Vorstellung von Ablasshandel hatte aufkommen lassen und die dadurch der protestantischen Polemik eines dankbares, ein dankbares Ziel bot. Was immer wir davon halten, klar ist, dass zwei der zentralsten, wichtigsten und konservativsten römisch-katholischen Theologen, Rana und eben Ratzinger, der letzten Generation einen recht radikalen Rückzug vom Fegefeuer antraten. Spannend, oder? Tom Reiter schreibt weiter: Das Fegefeuer in seiner klassischen oder modernen Form bietet die Begründung für aller Seelen, 2. November, eine benediktinische Erfindung des 10. Jahrhunderts. Dieser Gedenktag geht von der scharfen Unterscheidung zwischen Heiligen, die bereits im Himmel sind, und den Seelen aus, die nicht dort sind und da immer noch alles andere als glücklich sind und unsere Hilfe brauchen, um, wie wir heute sagen, weiterzugehen. Die doppelten Gedenktage aller Heiligen und aller Seelen fußen auf dieser radikalen Unterscheidung. Was ist die radikale Unterscheidung? Die Heiligen sind schon im Himmel, aber die Seelen sind noch im Fegefeuer. Das Neue Testament enthält keinen Grund zur Annahme, dass es irgendwelche unterschiedlichen Kategorien von Christen im Himmel gibt, während sie auf die Auferstehung warten. In den frühchristlichen Schriften sind alle Christen heilige, auch die verwirrten und sündigen Korinther. Wenn Paulus von seinem Verlangen spricht zu sterben und um bei Christus zu sein, was viel besser ist, dann will er nicht sagen, dass er bei Christus sein wird, während, we- während einige weniger gute Christen einer zwischenzeitlichen Wartezeit entgegensehen. Er wird nicht in diesem Sinne bei den Heiligen sein, während die anderen Seelen irgendwo anders sind. Die orthodoxen o- Ostkirchen wissen dies bereits. Sie feiern die Heiligen auf alle möglichen Arten und Weisen, doch sie stellen sich nicht vor, die Heiligen hätten bereits die endgültige Glückseligkeit erlangt. Also sie glauben an die Auferstehung am Ende. Das werden sie erst, wenn wir alles sie erlangen. Daher beten die Orthodoxen sowohl für die Heiligen als auch mit ihnen. Der einzige Abschnitt im Neuen Testament, der an dieser Stelle eine Unterscheidung einführt, ist 1. Korinther 3. Hier spricht Paulus von Arbeitern im christlichen Dienst, die mit Gold, Silber oder wertvollen Steinen bauen und von anderen, die mit Holz, und Stroh bauen. Paulus sagt jedoch nicht, dass die eine Gruppe direkt in den Himmel kommt und die andere ins Fegefeuer. Ja. Beide werden gerettet. Beide erreichen denselben Bestimmungsort. Die erste Gruppe wird dort jedoch in Herrlichkeit ankommen, die zweite nur mit Ach und Krach. Dies ist ein ernster Abschnitt der von christlichen Mitarbeitern und Lehrern auch sehr ernst genommen werden sollte. Doch wie der Papst nun anzuerkennen scheint, also Benedikt, deutet dieser Abschnitt nicht an, dass es einen Unterschied im Blick auf den Status oder auf die himmlische Geografie oder auf das zeitliche Vorankommen zwischen der einen oder anderen Kategorie von Christen nach dem Tod gibt. Wenn wir unserer Grundlage im Neuen Testament treu bleiben wollen, dann müssen wir sagen, dass alle lebenden und bereits verstorbenen Christen als Heilige betrachten werden müssen. Und dass alle Christen, die gestorben sind, auch als solche behandelt werden müssen. Ich glaube daher nicht an das Fegefeuer als einen Ort, eine Zeit oder einen Zustand. Das Fegefeuer war in jedem Fall eine späte westliche Erfindung, die keine biblische Grundlage hat. Und ihre angeblichen theologischen Grundlagen werden nun, wie wir sahen, sogar von führenden römisch-katholischen Theologen in Frage gestellt. Der körperliche Tod selbst ist, und darauf bestanden die Reformatoren, die Zerstörung der sündigen Person. Ich wurde einmal von jemandem beschuldigt. Ich würde nahelegen, Gott sei ein Zauberer, wenn er aus einer immer noch sündigen Person auf wundersame Weise einfach so eine nicht mehr sündige Person machen könne. Doch darum geht es gar nicht. Der Tod selbst beseitigt alles, was immer noch sündig ist. Das ist keine keine Zauberei, sondern gute Theologie. Es gibt dann nichts mehr in einem Fegefeuer zu reinigen. Es gibt dann nichts mehr in einem Fegefeuer zu reinigen. Einige ältere Lehrer der Kirche meinten, das Fegefeuer wäre immer noch nötig, weil man immer noch ein wenig Strafe für seine Sünden bräuchte. Doch derartige Vorstellungen sind natürlich jedem zuwider, der Paulus auch nur ansatzweise verstanden hat. Den Paulus, der lehrt, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind. Der letzte großartige Absatz in Römer 8, der oft und in angemessener Weise auf Beerdigungen gelesen wird, lässt keinen Raum für, einen, für ein Fegefeuer Feuer irgendeiner Art. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns kann von der Liebe Christi, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wer immer noch sagen möchte, dass Paulus in Wirklichkeit meinte, doch natürlich wirst du wahrscheinlich erst durchs Fegefeuer gehen müssen, der braucht meiner Ansicht nach bei allem Respekt wohl eher einen Therapeuten als einen Theologen. Nicht meine Worte. In Wirklichkeit macht Paulus hier und anderorts deutlich, dass das gegenwärtige Leben als eine Art Fegefeuer gedacht ist. Die Leiden der gegenwärtigen Zeit, nicht irgendeines Zustandes nach dem Tod, sind das Tal, durch das wir gehen müssen, um die herrliche Zukunft zu erreichen. Ich meine zu wissen, warum das Fegefeuer so beliebt wurde. Warum der mittlere Teil, äh, Entschuldigung, der Mythos vom Fegefeuer ist eine Allegorie, eine Projektion von der Gegenwart in die Zukunft. Das ist der Grund, warum das Fegefeuer unserer Fantasie, unsere Fantasie anregt. Es erzählt unsere Geschichte hier und jetzt. Wenn wir Christen sind, wenn wir an den Auferstandenen Jesus als Herrn glauben, wenn wir getaufte Glieder an seinem Leib sind, dann gehen wir schon jetzt durch die Leiden, die das Tor zum Leben sind. Das bedeutet natürlich, dass der Tod für Millionen unserer theologischen und geistlichen Vorfahren eine angenehme Überraschung war. Sie hatten sich auf einen langen Kampf gefasst gemacht, der vor ihnen liegen würde, nur um festzustellen, dass der Kampf bereits hinter ihnen lag. Das heutige Aufleben von Vorstellungen von einer Art Fegefeuer geht daher am entscheidenden Punkt vorbei. Es handelt sich um eine seltsame Rückbesinnung auf die Mythologie, gerade in dem Moment, in dem wir mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen sollten. Es ist ironisch, dass man sich in manchen Kreisen ausgerechnet in dem Moment freundlich an Rom heranmachen will, in dem zwei der führenden, konservativen, römischen, katholischen Theologen, Rana und Ratzinger, die Lehre in etwas anderes verwandelt haben. Es ist Zeit, tief Luft zu holen, klar zu denken, und einen Seufzer der Erleichterung auszustoßen. Ich liebe solche Theologie. Das ist gewaltig. Äh, zwei Verse noch, wo die Katholiken, die römisch-Katholiken sagen, dass man das Fegewehr vielleicht ableiten kann. Matthäus 5, Vers 48 in der Bergpredigt, deshalb sollt ihr vollkommen sein, wer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Antwort darauf ist, durch Jesus sind wir vollkommen gemacht. Im zweiten Korinther 5, Vers 21 steht, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. In Offenbarung 21, Vers 27, auch diesen Vers benutzen sie, in diese Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Keiner wird dort mehr sündigen. Auch die Sünden, die wir jetzt noch begehen, haben natürlich Vergebung, liebe Freunde. Aber sie werden dort keinen Platz mehr haben. Fegefeuer für einen römisch-katholischen ist Reinigen von den lässlichen Sünden. Im Gegensatz zu den Todsünden. Der Gedanke teilweise gerecht sein ist nicht biblisch. Wir sind entweder gerecht, oder Sünder. In Hebräer 7, Vers 25 steht, deshalb kann er auch alle, die durch ihn, durch Jesus zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Unsere Sünden sind bezahlt durch Jesus. 1. Petrus 3, Vers 18 Denn auch Christus hat gelitten, ein für allemal, um der Sünden willen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe, Er wurde zwar getötet im Fleisch, lebendig gemacht im Geist. Amen. Das war eine Marathon-Session. Danke fürs Zuhören. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar dafür, was Jesus für uns getan hat. Ein vollständiges, komplettes Erlösungswerk hat er vollbracht. Ich hoffe, dass wir heute einiges lernen konnten, dass die Menschen einiges lernen konnten, dass wir Erkennen, dass dass du alles vollbracht hast und dass wir nach diesem Leben hier auf der Erde für keine Sünde mehr bezahlen müssen. Hilf uns ernst zu nehmen, dass wir richtig weiterbauen, damit wir auch einen großen Lohn bekommen. Ich danke dir für jeden, der hier ist und für alle zu Hause und ich bitte dich, segne alle. Auch unsere katholischen Geschwister, unsere orthodoxen Geschwister, unsere protestantischen Geschwister. Wir sind ein Leib in Jesus. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Amen.